1: bread for my brother. We have a Dom Perignon '71 at $120. That'll be fine, Bill. Cronicar digitali, un podcast despre ce merită pastrat. The Part One promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Robert
0: Petrescu vorbește despre cum i-a schimbat radical viața, câștigarea unui concurs de gătit pentru amatori și le răspunde celor care îl critică pentru că n-a pornit old school,
1: de la tăiat ceapă și curățat cartofi. Dezvăluie cum se face maioneza de casă japoneză și de ce în Asia nu există mușdei ca al nostru.
2: Se face prin zdrobire, să se... Eu știu să se libereze toate aromele din el. Este destul de agresiv mojdeiul la noi. Ei fac sostul, folosesc foarte mult usturoi, dar prin tocare, nu prin zdrobire. Și îl combină cu sos de pește, apă, zeamă de laim, chili, coriandru proaspăt și iese ca un parfum. Să ai un pachetel crocant, cum ar fi nemul și să-l moi în sosul ăla este
1: genial. Mai aflăm cum și-a convins fica să mănânce păsări de țară, sos de pește și broccoli.
0: Salutări dragilor și bine, ne-am regăsit cu toții la Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicar Digital, un podcast despre mâncare și nu numai. Astăzi l-am lângă mine și îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea pe Robert Petrescu. Cred că și sper că îl știți măcar de la TV, deși mi-aș dori mult să-l știți și din farfurile lui. Bine ai venit! salut!
2: Mulțumesc mult pentru invitație.
0: Robert, tu ai câștigat Masterchef și de fapt de acolo s-a schimbat cam totul în, în traiectoria ta profesională. Erai stomatolog, da. la un moment dat ai cochetat cu amândouă și cu bucătăria și cu stomatologia. Asta e partea frumoasă, să zic, din ceea ce se vede. Există și părți, să spunem, mai urâte după o expunere pe TV, după un show TV, după... lumea vede doar ce pare frumos, să zic așa?
2: Eu am evitat să mă expun prea mult. Ba am refuzat destul de multe invitații la TV, invitații care erau sub contract cumva. Nu m-am dus așa, știi, cumva să îmbrățișez succesul ăsta între ghilimele.
0: Vedetismul. Da, da, da,
2: da, da. E plus că n am stat într-o bulă până să câștig mastership. Am stat într-un cabinet cu o asistentă și cu niște pacienți și cam asta era. Cam asta era viața mea atunci. Și dintr-o dată m-am trezit pe panouri pe străzi, pe invitații, pe eu știu, invitații pentru proiecte de cooking. A fost așa prea mult pentru mine. Și nu l-am acceptat pur și simplu, chiar dacă știu că a fost o pierdere, la un moment dat, na, nu mi-a plăcut așa tare.
0: Dar în continuare ești la TV, de adică... continuare nu știu de p- ce. De... <laughs> Poate aflăm, ai o emisiune acum pe Paprika, te da. vede, abia ai dat drumul, uh-huh. aș vrea să ne vorbești un pic și despre ea, iar toate șeurile astea TV au, au transformat o poveste, mie îmi place, adică lucrul cel mai frumos din toată, din toată treaba asta e că au transformat meseria de bucătar Iarăși într-una aspirațională, pentru că s-au uitat copiii care au crescut cu, uite cu mastercheful, care are 10 ani, cred mai mult de 10 ani de când a fost lansată în România, și au început să-și dorească să fie bucătari. Bun, da. ei văd iarăși farfuriile alea frumoase, chiar dacă se mai înjură, chiar dacă se mai uită un jurat urât la tine, dar uh, văd așa, e, e bucolică meseria asta, dar de fapt în spate e multă muncă, 14-16 ore, familii destrămate, copii crescuți fără părinți. Da, uh, este o muncă titanică în spate, dar să
2: o luăm așa cu începutul că, na, este o meserie cool. Așa se vede, nu? Cool. Și dacă ne uităm pe afară la Gagan, la Massimo Bottura, care se îmbracă în Gucci, sunt imaginea Gucci, sunt imaginea Ferrari, sunt expuși prin Miami, pe unde vrei tu, agențile de bucătari semnate de lui Vuitton. Da, este super cool. Aia sunt câțiva, ca și în România. Sunt eu și în câțiva. Exact. Sunt ești... foarte puțin. În spatele meserii de bucătari... Zaci acolo munca aia titanică, în care, na, până la urmă trebuie să lucrezi cam șase zile pe săptămână, 14-16 ore, ajungi să ai răni în tălpi, ajungi să nu-ți mai vezi familia, să nu mai trăiești, că este important să fim oameni vii până la urmă. Este un sacrificiu enorm, dar dacă îl faci cu, eu știu, cu pasiune, merită. Altfel nu aș recomanda, doar dacă există pasiune să-l faci doar pentru platingul ăla sau pentru ce-ai văzut la televizor,
0: nea. Tu ai ars niște etape, adică parcă ai devenit foarte repede bucătar, te-a ajutat TV-ul, e, e greu cu o reconversie profesională.
2: Nu știu ce să zic, că am tot fost criticat, că eu n-am pornit de la ceapă, că eu n-am pornit de la curăța cartofi, da, n-am pornit acolo, în schimb am pornit de la Carol, Carol Davila, am fost bursier. Am ajuns la Universitatea Aristotel din Salonic. că adică nu-i chiar de la zero. Am fost un de vară și am uitat în bucătărie și hai să alâncăm cu pietre în ăsta că nu a curățat ceapă. Nu, am avut așa un start destul de ok. Ba mai mult cât timp eram medic stomatolog, mă duceam vineri și sâmbătă la loft și făceam sushi. Ajutam acolo. După, eu știu, după două săptămâni sau trei săptămâni, m-am jucat cu un preparat pe care l-au și implementat în meniu, și atunci a fost așa un click. Apoi a fost, imediat după, in, cred că la vreo două luni, a fost burger festul cu George de la Circus Pub, cu Maria Antoinette și după aia mi-am dat seama că ar trebui să rămân cumva pe felia asta, de bucătar. Am zis că, na, e ceva. Nu mai zic că semnasem cu o clinică din Franța, trebuia să plec în sudul Franței, tot ca medic stomatolog, dar pentru că mă luat așa o depresie cu toate adunate, M-am înscris la concursul MasterChef, eu mă închiriasem casa acolo, tot în casă de notarii. Am luat short-sola, le-am zis, băi, știți, o trebuie să plec, am un contract semnat cu o clinică. Și i-au zis, nu, ai semnat și cu noi, hai să vedem unde duce. Și a dus la câștigarea concursului. E. Yeah, da, super.
0: <laughs> Apropo de, de meseria ta de bază, ce mâncăm ca să nu ne stricăm dinții?
2: În principiu putem mânca orice, important e să avem o igienă orală extrem de bună. Clar, trebuie să mâncăm alimente cu foarte mult zahăr sau dacă mâncăm după aia să ne igienizăm, dacă avem niște lucrări protetice să nu mâncăm mâncare care să fie cumva casantă, să spargă ceramica, nu cred că există niște reguli ce ar trebui să mâncăm ca să ne protejăm dinții. Important e să avem o igienă orală, despre asta este vorba.
0: Dacă tot suntem la capitolul de sănătate, într-un interviu recent spuneai despre fata ta, 10 ani, parcă? Da. Zece ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Că îi place să gătească, dar nu prea îi place să mănânce. Tot am abordat uh, subiectul ăsta pentru că mi se pare extrem de important și educativ, mai ales cu bucătare sau cu oamenii din industrie care au copii sau care s-au preocupat de zona asta de educație culinară. Ce facem cu ăștia mici? Obezitatea crește, ei sunt mufturoși. dacă le dai un pui de țară parcă nu e atât de fraged ca unul pe hormoni și antibiotice, brocoli e prea verde, morcovii prea portocaliu și tot așa. Mm. Cum îi convingem să mănânce sănătos?
2: O să spun cum am procedat eu. Eu sunt foarte implicat în creșterea fiicei mele. Eu am început să fac schimbări încă de la diversificare cu acorduri neonatologului. La diversificare, nu mai zic cum preparatele, care le puneam în inel, așa îi le montam. Ea, că era Google Google de da, da, eu mă chinuiam, știi, să-i trezesc așa, un apetit. Și am introdus inclusiv garam masala, căriuri, tot, absolut tot, ierburi aromate, nu picant. Și a format-o foarte tare. Ea nu este mofturasă, e un copil care mănâncă echilibrat, are trei mese pe zi, nu mănâncă junk food, nu mănâncă fast food, nu mănâncă snacks Mănâncă dulciuri, plac dulciurile, mănâncă doar mâncare gătită acasă sau în anumite restaurante că sunt câteva le știm și mănâncă în rest păsări de țară, că am în continuare o legătură așa, nu s-a tăiat cordonul umbilical nici la maica mea, nici la bunică mea și suntem așa înstrânsă legătură și mă aprovizionează cu alimente de la țară. Mănâncă extrem de healthy, dar asta trebuie luată de la început, că de asta spuneam, că de la diversificare m-am implicat. Și Iar. mănâncă este. De exemplu, ea iubește broccoli. Îl blanșez puțin, îl lasă să se răcească, îl pun pe grătar cu puțină sare și mâncare de nu adevărată. Nu mai spun că îi place sosul de pește de nebunește, să-l pun în locuri, ba chiar în salate.
0: Și cu dulciurile, pentru că știu că asta ar fi o problemă, în general bun, extremele, prea multe dulciuri.
2: Da, trebuie să puse limite. Sigur că o să copiii să vrea tot timpul dulciuri trebuie puse limite, pur și simplu nu și să explicăm de ce nu, să aducem argumente. Că zahărul dă dependență și o dependență destul de mare, că dezvoltă tot felul de celule nasoale pe care nu ni le dorim. că adică trebuie explicat și copiii eu cred că înțeleg pentru că ei sunt acum în burete și absorb informația foarte rapid. Eu asta am făcut și a avut un super succes și pe cuvânt de onoare că este foarte atentă la ce mănâncă. Și atunci când iese cu prietenii mei și, nu știu, unii se mai duc pe la un, nu știu dacă voie să zic, de asta, de burger, McDonald's sau KFC sau așa, nu există, nu se atinge, știe că nu face bine, că face buba.
0: Ai spus de sushi, ai spus de garam masala, ai spus de sos de pește, ai luat Asia, așa, buc- bucățică mm-hmm. cu bucățică. De unde apetența ta pentru, pentru bucătăria asiatică? Tu respiri asiatică, așa, prin, prin jumătate, mai mult de jumătate din toate dișurile.
2: Da, de la femeile asiatice îmi plac foarte mult. <laughs> <laughs> Și apoi îmi place, serios, îmi place foarte mult cultura lor. Mult. De la literatură, de la port, de la puritate, de la atenția pentru detalii, de la arhitectură, tot ce vrei, nu știu, este absolut fascinant. Chiar dacă, știu că toată mea întrebă, da, ai fost acolo, nu? Că pare că am stat în Asia. Nu, nu am stat, am avut o relație cu o asiatică de trei ani, habar n-am cât, dar nu am stat acolo să fi fost, da? Știi cum e? E o chimie, e ceva care mă atrage.
0: Putem să deosebim bucătăriile asiatice? Că, na, așa știi cum e la prima vederie asiatic sau... Totul pare chinezesc, uh-huh. uh, cum ne dăm seama până nu știu unde e coreean, unde e tai, unde uh-huh. e indonezian sau?
2: Mie mi se pare că totul pleacă din China până la urmă, dar diferă destul de tare ingrediente sau mă rog, poate pe vremuri, acum când sunt la îndemână oricui, te adapte- le adaptezi. China mi se pare că gătește cel mai sofisticat, Japonia ei sunt foarte mult pe, pe clean, așa, pe curat, pe pește, pe pește crud. Mi se pare că taiul, dacă e să mă întrebe pe mine, sunt foarte mult pe lapte de cocos, pe spicy uh, și Vietnam parcă le-ar avea pe, pe toate. toate la un loc. Da, inclusiv, nu știu, mi se pare că Europa de Est se găsește. Știu că la un moment dat îți trimiteam sarmale de la vietnamezi. Sunt foarte diferite între ele. cele unește ar fi sosul de soia și noodles-ul, dar tot de la China pleacă.
0: Deci zici tu că ghimbirul e bun și la altceva, nu doar în panaceu, așa ceaiul de ghimbir care salvează dureri de bon. măsele și ceaiul guturai. De da. ce deci, îl putem folosi și altfel?
2: Eu îl folosesc inclusiv la decor, la chipsuri. îl feliesc carpaccio, îl dau prin făină și îl folosesc ca decor. Îl folosesc foarte mult la supe, îl folosesc la căriuri, îl folosesc la wokuri, la noodles, la absolut
0: orice. Aș vrea să fim un pic mai aplicați și să vorbim de Uite, unul despre ramenuri, mm-hmm. pentru că ar funcționa foarte bine într-o comparație cu ciorbele noastre, dacă vei, sau cu supele noastre, că tot zămuri sunt. Uh, și câteva sfaturi, câteva ponturi pentru a găti acasă în stil asiatic. Ai un oc, ai gaze, <fie> ai și șoflac, ai o dar uh, ce faci după aia? Hai cu
2: ramenurile! Okay. ok, trebuie să te duci în niște șopuri asiatice, să te duci prin niște piețe, să iei niște oase de porc. Ramenul pleacă de la dashi. dashi se face, eu îl fac așa, de exemplu. Am o dată stocul de oase pe care le fierb destul de mult, Unii le pun pe cuptor să le arde, să le ducă într-un fel de demi-glas. Dar eu pur și simplu le fierb până scad, vreo cinci ore, 6 ore. Apoi faci un stoc din kosubushi, din fulgi de pește afumat care se usucă și din algă kombu. Este o algă pe care pur și simplu îi dai pudra la o parte cu peria. O ții în apă 24 de ore și ai trei stocuri. <laughs> Din astea trei stocuri încep să faci ramen. Abia apoi încep să pui legume, să-ți faci carnea. E destul de complicat de făcut acasă dacă e să mă între pe mine. Dar dacă ai răbdare, nu știu, poți să dedici 24 de ore de cooking pentru asta și de răbdare, în primul rând că nu gătești în continuă, ai putea să-ți faci. Asta ar fi cheia. Trei stocuri, una de algă kombu, una de furs de pește afumat și una de
0: oase de porc da eu văzusem în pliculețe așa văzusem noodles și avea câte trei stocuri așa a, trei bă, pliculețe da, din ele dar
2: da, serios asiaticii chiar gătesc foarte tare cu supele instant inclusiv de ce mai de, de marele David Chang care este un influencer absolut el chiar și a făcut o gamă de noodles instant asiaticii gătesc mult cu supele instant dar le gătesc diferit iau supele instant hidratează nu, uh, da, hidratează noodles și Pun toate prăfulețele alea în apă cu legume, cu pui, cu ciuper și tache, cu niște urechi de lem, cu brocoli și ai să fii surprins că până și ala ies e, mișto. Eu nu uh, sunt uh, yeah. hater de oh. la
0: healthy. Uh, aveam un congelator cu niște super vită, găină, nu mai știu ce aveam. Voiam să mănânc, dar cu teiței, cu ceva și mă duc, mă duc jos, mi-am luat de ăla, mi-am luat și i-am pus, a fost perfectă. Da, e genial de bun. Tehnica asiatică de gătit. Deci re, ne întoarcem, avem un ochi, avem o flacără deschisă Placăra, da, da, și da, da. după aia ce, ce facem? Pentru că
2: se gătește în pași, în mulți pași. Am tot felul de plin care mă întreabă, bă, dar mie nu-mi ies nudeși, nu-mi ies locurile astea. Eu, de exemplu, gătesc în pași, condimentez puiul, îl marinez. Apoi, când e gata, după vreo două, trei ore, îl, îi pun amidon și albuș de ou, îl prăjesc, Practic e un mez plus ca în orice bucătărie. Îl ții deoparte. Legumele, unele le blanșezi, altele le ții în crud, le ții deoparte. Noodles-ul trebuie întotdeauna fiert, răcit, hidratat cu ulei să nu devină lipicios, dat parte. Abia apoi când ai toate elementele puse cap coadă, te poți apuca de ochi, pentru că altfel există riscul să se transforme într-o tocan.
0: Deci la noodles e invers decât la pastele italienești, punem ulei.
2: Este important, da, la mâncarea asiatică să se oprească procesul de fierbere spre deosebire de italieni, pentru că italienii l-au luat din apă, l-au aruncat direct în sos, ba mai mult completează și cu apa respectivă care are are amidon. De când la chinezi, amidonul și procesul de îngroșare se face pe loc. Ei întotdeauna au un bol cu apă și amidon de porumb. Amidonul cu apa creează cremozitatea aceea și leagă toată compoziția. Da, sunt extrem de diferite.
0: Cum e cu, cu sushi în România? Că da, e greu să faci din caras. Noi ne place mai mult saramura, de multe ori peștele la noi e overcooked, îl prăjim până lea mama naibii. De unde și dacă ar trebui să avem încredere, pentru că vorbim și de, vorbeai de japonezi, da? acolo vorbim și de o prospețime cu adevărat, pe care noi nu putem să o avem pentru că nu avem acces la acea mare sau la acel ocean. De ce ar trebui să ne ferim? Cum să avem încredere? Ne-l facem acasă?
2: Da, nu știu, așa cu și o acasă, de ce? Iar și pentru că ar trebui să ai niște furnizori foarte buni de pește și de cele mai multe ori Horeca deține cheia asta. Că unii o aplică și alții nu, asta este problema lor. Sau ai putea să te duci pur și simplu la shopuri specializate în pește, cum e, nu mai știu, pe habar n-am care mai sunt, și să-ți acolo un pește
0: foarte proaspăt. În general, să nu-ți faci sushi acasă cu pește din piață.
2: Mai nu,
0: nu. Adică nu te duci nu, la obor. Nu. Mai dar mai multe aș
2: recomanda să se ia peștele, de exemplu, să se ia o longe de ton gata congelată, pe care să o decongelezi pe frigider lent și abia apoi să o gătești, pentru că există un risc destul de mare. Dar, dacă vrei, eu, de exemplu, când mă duc să mănânc în oraș sushi și asta e mișto să o faci acasă, poți face kirashi boluri. Asta s-a inventat așa din pierderi, le rămâneau japonezilor, eu știu, pește, orez, tot felul de legume. Mai aveai chef două doua zi să stai să faci role, să faci nigiri, să faci tot felul de chestii, că ți-au aplicat invitații, vreai să gătești pentru tine. Mă, și să rămâne, na, niște ton, niște somon, îl tragi cum zic, câteva secunde la tigaia foarte încinsă, dar câteva secunde să se transforme într-un fel de tataki, ele să fie cu bulețe mici, dar uș- doar cu crustă în exterior și să ai rezu, îl amesteci cu niște sos de soia, cu pește, la cu legume, cu fructe. Cu fructe de pădure e foarte mișto să le faci. Face o maioneză japoneză cu sos de soia, cu wasabi, puțină sriracea, ulei de susan și este mult mai bun
0: decât orice sus- sushi. Și așa, nu sării peste maioneza mm. asta japoneză, cum se face?
2: Da, e un sos, practic, care mi îmi place foarte mult, că e destul de lichid așa de la sosul de soia. Maioneză de casă, sau poți să iei o maioneză de la Hellmann's, cum spunea și Woody Allen, mi de aminte într-un film, scosese maioneza Hellman și lângă pusese o cruce și Biblia se întorsese sărăcut de la terapie. Și eu cred că maioneză Hellman e top. Maioneză, sos de soia, zeamă lime, ulei de susan, wasabi, puțin ketchup, puțin sriracha, le și pe toate, și merge super bine și cu pui prăjit și în sushi și, în, eu știu, sandwich tempura. E absolut delicioasă.
0: Mujdei asiatic avem? Na, maioneza am înțeles că avem, dar acum un mujdei?
2: Mm, nu prea, nu prea. Mujdeiul se face prin zdrobire. Să se, eu știu, să se elibereze toate aromele din el. Este destul de agresiv mujdeiul la noi. Ei fac sosurile folosesc foarte mult usturoi, dar prin tocare, nu prin zdrobire și îl combină cu sos de pește, cu apă, zeamă de line, chili, coriandru proaspăt și este ca un parfum, e ceva absolut, e o demență să mănânci, nu știu, să ai un pachetel crocant cum ar fi nemul și să-l înmoi în sosul ăla de usturoi, este genial.
0: Știu că, măcar așa purist, untul nu prea are ce căuta în bucătărie asiatică, brânzeturile și lactatele. Uh-huh dată fiind o anumită intoleranță continentală în, mm-hmm. în acea zonă. Tomatele, iarăși, nu prea le-am văzut. Da. În schimb, e plin de coriandru și vreau să te întreb cum a fost relația cu clienții români?
2: A început, a fost așa, greuți, cum a și cu trufa. La coriandru ori îți place, ori nu îți place. Este foarte important să fie extrem de proaspăt pentru că dacă nu este foarte proaspăt, are gust și miros de ploșniță. Aici Sau este de săpun. Sau mai de săpun, da. Trebuie să fie foarte proaspăt. Coriandru, dacă este integrat în preparate care să se potrivească cu el, cum ar fi mâncarea asiatică, da, el este super bun. Cât despre lactate, da, nu, nu sunt prezente acolo, mai puțin iarăși în Vietnam, pentru că, din câte știu eu, au fost colonie franceză la un moment dat, nu? Și de-aia și iau cel mai bun sandviș în baghetă pe care o ung cu unt și cu raclet. Ce crezi? <laughs> Mișto. Și pun niște chiftele din carne de porc cu coriandru, doamne, vis, vis. Da, ei nu prea mănâncă, lactate mai puțin Vietnam. Care treba treaba cu
0: tofu? Că mi se pare că noi nu l înțelegem în continuare. Da. Și are mai mult potențial decât, uh-huh. decât credem noi.
2: Din păcate avem un tofu foarte prost pe piață unul singur, dar putem găsi tofu extraordinar de bun în asiatice. Tofu nu se, nu e mișto să-l mănânci în salată. Tofu se prăjește.
0: A, atunci este el. Tofu fiind o brânză de soia. Da, da. Există soft tofu,
2: hard tofu, sunt tot, tot felul de.
0: și îl prăjim așa ca pe halumi? Da,
2: exact. Sau poți pur și simplu să-l tapetezi, să-l dai prin amidon, îl pui în baie de ulei, îl lasă să se răcească. Și da, dar te iată așa cu bulețe mișto, lasă să răcească și după aia trezi așa, niște chili cu usturoi, arunci tofola, îți faci acolo un sos super picant, uleios, pe niște orez și este absolut delicios. Dar trebuie să fie prăjit.
0: Tu a avut și furgonetă, food truck, da. food truck, da, <coughs> ne referim la street food, ai renunțat la ea, uh-huh. pă, îți place să fii mai statornicit nou, am înțeles da. că era foarte obositor. Da. În schimb, ai trăit din plin expansiunea asta a street foodului în, da. în România. Vorbește un pic despre el și despre ce se întâmplă.
2: Eu am fost așa vâlpiță că am analizat piața înainte și m-am dus direct pe japonez. Nu exista în momentul ăla, la un food truck japonez. Mai veneau cei de la campai cu niște corturi. Dar mă rog, m-am dus e, ca o caravană de-aia de circ. Te duci cu mașina plină de haine, cu rulota în spate, cu o mașină frig de plină de legume, de cărnuri și sosuri și ce mai e nevoie. În principiu se lucrează pe weekend, dar weekendul ăla îți consumă toată săptămâna. Pentru că trebuie să-ți iei cazare. Trebuie să iei cazare pentru angajați. Trebuie să ajungi. Trebuie să ajungi acolo. Numai trebuie să-și pleci. Pe drumurile din România. Te duci până la Bonțida, la cap, până cum a fost. Am rămas fără bujii la mașină. Deci nu e deloc mișto. <laughs> e mișto acolo, pur și simplu. Că e foarte mult fan. Dar este, este multă muncă. Și eu am renunțat. Mi se părea, nu știu, piața plină de burgeri, sandvișuri, pizza și în continuare mi se părea că oamenii se îndreaptă în direcția aia și n-am mai avut răbdare să-i duc pe nimeni. Asta a fost la mine. N-am n-a mai avut răbdare. Eu nu știu cum putem să-i <gântu-i> s-i tragem de acolo din... Dar mă rog, dacă asta, către asta se duc și acum ascultam o emisiune înainte să vin la tine. Care alimentul tău preferat? Burger. Este... Oh my God!
0: Are lucru de a fi ușor și versatil. Mm. Dar da, am vorbit într-o ediție trecută și cu Dragoș Gurăroș și organizatorul Burger uh-huh. Fest și, și el se întreabă când ne vom și Încă nu, se pare. Auzi, dar tu românești mănânci? Mănânc mult românești
2: acasă. <laughs> Mănânc românești, îmi place mâncarea românească. Scriu o carte de, despre mâncarea românească, nu știu cum o să termin. E Dor, așa se numește. Uh, și este foarte mult, are multă legătură cu copilăria mea de la țară, că verile mi le petreceam acolo. Și am avut noroc să mănânc mâncare de o calitate extraordinară. Era, se mânca totul din ogradă. Și era local, na, satul în care copilăriseam eu era lângă lungulețul, știi, cartofi, varză.
0: Un documentar celebru. Da.
2: Și cam atât se mânca. Deci în curs săptămânii noi asta mâncam, Mâncam dimineață în tură pe pâine cu sare și ceai de tei cu o tonă de zahăr în el sau ceai de cozi, din cozi de cireșe. Iar prânzul, știu că erau mesele foarte stricte. Ne duceam la câmp, bine, noi nu, nu făceam nimic acolo. Ne întorceam de la câmp, mâncam din... Spectatori
0: la fân. Da, Mi-și nu știu ce, ce.
2: făceam acolo. Și Era... mi un cam. Doi dintr-o strachină, că ăsta era dilu, habar n-am, și mâncam o ciorbă genială de găină. Dar asta era ori după ce te întorceai de la, de la câmp, ori era pe weekend. În rest, în cursul săptămâni, în zilele normale, mâncam cartofi la greu, tot felul de tocane, multe varză, multe salate.
0: Asta era la țară, la pentru țară, că da. știu că ai studiat, studiezi, ești preocupat și de mâncarea anilor 80, cea urbană, care e plină de lipsuri și de improvizații, că, mm-hmm. na, asta, ce se găsea, nu știu. La mine se găsea foarte multă carne, că fura mama de la Abator. Aaa, ah, erai norocos. Pentru că fura toată lumea de la Abator. zi o rețetă din copilăria ta ca să și închem, că închem mm-hmm. cu o rubrică, o amintire gustoasă.
2: Ah, întotdeauna ciorba de coastă de porc afumată. Acrită cu zeamă de varză, nu, știu, nu se pare gustul absolut și servită cu mămăligă rece, eventual de-a doua zi.
0: Există regula cu ciorba de astăzi se mănâncă cu mămăliga de ieri și mămăliga de astăzi da. cu ciorba de, Ce tare. de ieri. Da, și pe contrast termic, Ia, ai una care e fierbinte, mm-hmm. proaspătă, mm-hmm. cu cealaltă care e rece. Și mămăliga fierbinte funcționează foarte bine cu o rece, da, da, da. mai ales dacă, bună fumatura, afumătura mai merge dacă nu e foarte grasă, mm-hmm. să nu fie sleită.
2: Si vrei să-ți dau rețeta la ciorba asta?
0: Cât așa, în mare.
2: A, C- două, trei ponturi. Căleși puțin legumele de a, asta, să-mi spunea mai. mai. băi, nu mai pune
0: vardei grazi, capia, nebunita asta. Pune-și a, deci p- și voi căliți legumele la ciorbă? Da, da. Am crescut doar moldoveni felul cu Nu, nu, nu. Le căli. De. Morcov, ce? Are, are și, are și logică asta cu călitul legumei, pentru că pă, insist, am mai avut discuția asta, na, le, le mai protejează un pic când le fierbem. Mai ales că noi fierbem la legume, Două ore A, la Ah,
2: Da, da, da. Și mai ales că poți să le pui mai spre final cumva. Tocmai ca ele să-și păstreze gustul ăla, să-și, să-și păstreze culoarea, să-și păstreze o textură. Că dacă le fierbi le la ea celor lua, mai
0: Și, și chiar fibra și mineralele. Da.
2: Nu, le călim. Pur și simplu. Legume cât mai simple, ceapă, niște albitură, o mână mare de cartofi, le ușteam proaspăt întotdeauna, pierbi coastele de porc, da să fie de de țară de porc mișto. Fierte, se mai pune zama de varză la sfârșit, pe care o fierbem și pe aia, este iarăși important, le, o fierbem 30 de minute cu tot ce avem în oală, batem niște ouă, le ușteam proaspăt, o dăm deoparte, fără
0: fără. Da.
2: Deci am zis că am mai de aici, asiari, mie că am intoleranță și de... eu la lactate. <laughs> nu, nu sunt pan-lactate și nu am, am copilării cu ele.
0: Uh, Dragule, îți mulțumesc mult pentru discuție. Mulțumesc uh, și eu, sper că ai și
2: ceva, că am fost atât de haotic de <laughs>
0: nu știu cine a înțeles. Uh, dragilor, noi ne auzim și săptămâna viitoare. Până atunci vă urez foarte multe momente superbe culinar care se devină amintiri gustoase.